0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha solicitado a grupos de interés de Puerto Rico recomendaciones sobre cómo utilizar los mil millones de dólares asignados para instalar paneles solares en los techos de las residencias de personas de escasos recursos y o discapacitados. La intención del equipo a cargo de la modernización de la red eléctrica de Puerto Rico, liderado por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, es consultar con entidades locales y comunidades sobre cómo incrementar la resiliencia energética y reducir la carga del sistema sobre los más vulnerables. En otras notas, la Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha anunciado una iniciativa por la cual personas de bajos ingresos de al menos 62 años y residentes en zonas rurales podrán optar por donativos de hasta 36 mil dólares para reparar daños a sus hogares causados por el huracán Fiona. Los fondos estarán disponibles mientras duren, advirtió el director de la Oficina de Desarrollo Rural en Puerto Rico, Maximiliano Trujillo. Por otra parte, el condado escolar de Duval en Florida autorizó volver a utilizar el libro sobre Roberto Clemente, que había sacado de sus escuelas para determinar si la narrativa sobre el racismo al que se enfrentó la leyenda puertorriqueña del béisbol era apropiada para sus estudiantes. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z
0: 93. Mire chévere, aceleradamente. No, no. Nación Z Nacional por la Z Y regresamos a nuestra última media hora de Nación Z Nacional Domingo 19 de marzo, vamos para el Estadio Nambito, Vamos a bailar salsa, Día Nacional de la Salsa Mire, viene gente de todas partes del mundo para acá Usted no se lo puede perder, vamos todos a bailar yo voy con Zulmita, mire para allá a bailar la salsita eh, Todo el mundo va con su primera dama A Chero me dijo que él va con su primera dama Y yo voy con mi primera dama también como corresponde, mire, a darle esa bailadita. Bueno, Gabriel, ¿qué se almuerza hoy?
2: Bueno, eh, ya me hicieron un recordatorio que es miércoles de ceniza, tenemos que ser inclusivos. Muy bien, vale. Sí, no podemos tirarnos unas costillas ni una no, chuleta. Eso no, son, son. Iba por ahí, pero me,
0: no, me no, no, no. en el detente, camino. Detente,
2: sí, Vamos a buscar un pedacito de pescado, un filetito. La otra vez yo hablé aquí del cartucho, tú estabas ausente claro, ese día, pero, pero puede ser chillito, un, un filetito de pescado. Bueno, con unos tostoncitos que ya hay por chévere, ahí, chévere, chévere, sí. Con su mojito y una ensaladita, nos vamos suave. Ah, y como estamos ya en la parte de la cuarentena este achero, suave. Un, un, un juguito, un juguito, un juguito natural o una buena botella ah, de agua.
0: Eh, achero es complicado. Sí,
2: porque achero tiene, tira sí, para el monte sí. como tierra. No sé, yo lo sé. Tira no, el... metemos un poquito de vino. Un vinito no, suave, vamos aguita, vamos no, la caristía, tranquilo.
0: Ah, no es la última cena, quiero. Okay. <c��ca> es es, es, es no, 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 mi Es la última cena. Sí, no, <supation> no, nada. tranquilo, tranquilo. Vamos buena. suave, un pescadito, un
2: filetito de pescado. Es decir, que yo sé dónde hay cartucho, que está espectacular. Eh, pero unos tostoncitos. No, y eso, hay en ca- sağ- bien, eso ca- suavecito, sí, suave, chévere. Suave,
0: sí. Bueno a la salud, aquellos que tenemos el colesterol volado, pues lo tratamos de domar, tú sabes. A ver cómo anda la cosa. Una mentirita, no mentirita. Una mentirita. Vieque finalmente se firma el contrato para la construcción, se anunció ayer por parte del gobernador de Puerto Rico, va a ser de tres fases, ochenta y pico millones de dólares. Estamos hablando de una instalación de primer orden, ¿sabes?
2: El el gobernador de Puerto Rico continúa cumpliendo eh, sus compromisos eh, por todo Puerto Rico y la administración ejecutando. Yo creo que es importante esto, ¿no? Yo yo estuve en Vieques cuando el gobernador hace unos meses atrás anunció, eh, fue a hacer el anuncio. Ajá. De, de lo que iba a ser la demolición, porque hay que demoler primero. Sí, sí, es ya que, estaba en eso, ya estaban demoliendo. Yo no, sé no si eso, eso se hizo en menos de un, en un mes y pico. ¿No no sé, las si, máquinas si, ahí. Lo anunció el gobernador por la mañana y por la tarde yo pasé y ya una cuarta parte lo habían, ah, okay, lo volaron, lo la, habían volado, sí. Eh, pero la gente piensa que es que van a construir y ya no. Hay que demoler lo que hay, uh-huh. para entonces la, el diseño y la construcción, y eso es lo que viene ahora en las tres etapas. Enhorabuena por, por esta iniciativa, que va acompañada de otra, Leo, también. Y es ah. que el gobernador anunció que quieren establecer algún tipo de residencia donde los profesionales de la salud que vayan a trabajar a bien, que puedan estar en una residencia adaptada para ¿verdad? que tenga su área recreativa, que tengan sus beneficios, su atractivo. Sí, porque contrario que, en Puerto
0: Rico, tú viajas hasta el hospital, pero ahí tú no vas a estar cogiendo la lancha todos los días. Tienes
2: que ir y quedarte varios, quedarte días, allá varios sí. días allá para que hagas hacer los turnos, ¿no? que claro. sabemos que son eh, bastante complicados. Eh, el área de diálisis que es tan importante para, para los viequenses que tienen esas condiciones que ahora están en un vagón nosotros fuimos a verlo, es un vagón lo que hay allí para el diálisis eh, todo esto que se pueda ¿Vos
0: que es un vagón bueno, con un va- todas las garantías sanitarias? Lo,
2: bueno, lo, lo es pero no deja de ser un vagón, yeah. eh, no deja de ser unas facilidades que sean, son improvisadas no uh-huh. sí. y donde están ubicados hoy el CDT de Vieques es el, lo que es el refugio del municipio okay. eh, para eventos eh, sí, sí. naturales y demás y emergencias es lo que se está utilizando como como el CDT improvisado. Nosotros estuvimos allí con el gobernador y el alcalde, eh, eh, con Junito, estuvimos allí. Eh, Se se han hecho unas mejoras, se han asignado unos fondos para para adaptarlo, ¿verdad?, a lo que es un área de de hospital. Eh, Hay que agradecerle a todos esos profesionales que están allí, Leo, las enfermeras, enfermeros, doctores, eh, técnicos, administradores, que, que están allí, no es fácil. No es fácil estar allí haciendo el trabajo que hay que hacer mm, por la salud. Mm. No lo es en ningún lugar de Puerto Rico, pero allí tiene sus particularidades. Y, y ahora, pues, en hora, en hora buena se anuncia eh, Fíjate, que ya está en un proceso de terminarlo.
0: Hace mucho tiempo que no escucho problemas con las lanchas. Llevamos meses. Yo, yo no sé cuándo fue la última vez que. ¿Recuerda que eso era la, recurrente, sí, la semanal, Semanalmente, semanalmente. Y, y recuerdo cuando está.
2: Da por ahí la madera que no vaya a ser que. Toda aquí,
0: ¿no? mi vida escuchando que el punto más cercano era desde Ceiba, que uh-huh. porque estaban en Fajardo. Ricardo Rosselló lo movió a Ceiba, entonces era que las instalaciones no estaban completas. Pues obviamente había que ir construyéndolo claro. todo. Dicho o sea de paso, se le pasó al municipio de Fajardo las instalaciones viejas de, uh-huh. de, de, de las lanchas. Pero lo cierto es, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se señaló algún incidente en un fin de semana, o que pues, no había lancha. Hasta ahora
2: no, y la alianza público-privada que se, que se acordó pues que fue criticada que fue bombardeada por, por sí, esto, diferentes sectores te acuerdas que hicieron una manifestación en kayak's que no permitían que entraran ah, la a las islas sí, a las sí, islas sí. municipios eh, sí. ya todo eso pues se ha superado yo, eh, yo estuve allí en Vieques y estuve varios días eh, cuando fue ese anuncio del gobernador y también eh, vi cómo eh, la gente entra va y viene va y viene o sea mm-hmm. la actividad económica está allí y es, y, y, y es efectiva
0: Río Piedra ya empieza otra folloneta en términos de que no se puede hacer nada. Ayer yo eh, hacía una enumeración. Un hotel en eh, la parte sur de la isleta de, de Hacienda uh-huh. que no se puede uh-huh. hacer. Una inversión de más de mil millones de dólares para todo ese litoral que no se puede hacer. Eh, una si alianza
2: se... público-privada para los muelles invertir más de 350 millones. Que tampoco. Que tampoco se puede hacer. Eh,
0: que compran ciudadanos americanos edificios abandonados en Puerto de Tierra que tampoco quiere que los compren. Que en Río Piedra ciudadanos americanos de los estados están comprando edificios que tampoco los pueden comprar.
2: Que en Normandy no se puede hacer.
0: Ah, que el estacionamiento soterrado para el Normandy tampoco se puede hacer. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de cosas que crean empleo, que traen actividad económica, que traen dinero nuevo a Puerto Rico que, que, que tiene un impacto en contribuciones para el gobierno municipal y estatal. ¿Y cómo rayos nosotros vamos a echar para adelante esta isla si todo lo que se propone nada se puede hacer?
2: Ese movimiento que hay en San Juan, que es bastante fuerte, eh, lo vimos en el resultado de las elecciones pasadas, son estos grupos que están afiliados a Victoria Ciudadana, que se, se insertan en las comunidades, se, van, van a las comunidades sin hacer ruido. Ellos llegan allí, empiezan a vender las ideas con diferentes organizaciones que tienen, que son de salvemos eh, las sí, aceras, salvemos, salvemos los semáforos, salvemos algo. Ah. Y, y se van insertando en las comunidades y le van poniendo en la mente a la gente que vive en esas comunidades ese mensaje que te quieren sacar de aquí, que por ahí vienen los ricos a expropiarnos, que los americanos vienen a comprar a Puerto Rico y están desplazando a las comunidades pobres. Por ahí es que van. Sí, Entonces, que... Cuando, cuando viene el anuncio, que se va a poner la primera piedra, por ejemplo del hotel el, el Harrow Café, que es lo que se está hablando que se va a hacer allí de, con una inversión de más de 500 millones de, do- de dólares, que no es de gobierno, son dinero nuevo que llega a Puerto Rico, pues ya esas comunidades ya están, verdad, este eh, adoctrinadas con ese mensaje y qué hacen, pues salen las protestas y se manifestaciones y vigilia, eh, eh, cosas que no hacen en otros lugares, pero allí sí lo hacen, ¿no? Esto es un desarrollo eh, extraordinario para San Juan. Eh, Puerto Rico luego de la pandemia se ha proyectado a, no tan solo a nivel del Caribe, sino a nivel de toda América, eh, como uno de los destinos favoritos eh, y seguros eh, para, para los turistas, entiéndase ya sea aéreo o sea a nivel de los cruceros. Esa inversión de la alianza, alianza Público-Privada para los muelles es favorable para San Juan. Eso trae, por consiguiente, la cadena de esta cadena de eventos, de inversiones. Tú conoces bien a San Juan, más que yo. Yo paso por allí para ir al Capitolio y comparto en algunos lugares. Ahí me
0: cortaron el cordón umbilical en San Juan.
2: Pero, pero este Leo, eh, vemos esos edificios total abandono. Sí. No hay residencia. Ese ahí. casco de
0: Río Piedra, que eso lleva décadas pero con no, un cementerio edificios. No
2: hay residencia. O sea, las hay, pero no son esos edificios. Entonces, eh, si viene una inversión que van a renovar, a actualizar, a construir edificios nuevos para actividad económica, ya sea residencial o una combinación de residencial y comercial con comercial es lo que hace falta. Claro. La económica. Entonces, yo escucho a estos eh, adversarios políticos, por ejemplo, hablar de, del estacionamiento de Normandía, que hablan que, que el estadio lo van a derrumbar, lo van a demoler y que quieren hacer un estacionamiento 20 pisos para abajo por debajo del mar. Eso es falso. Eso es falso. Miguel Romero lo ha explicado a la saciedad. Ahí se va a hacer, se va a cortar el terreno hasta donde el nivel freático lo permite y los estudios para que obviamente no se le llene de agua. ¿Quién va a hacer una inversión de 200 millones de dólares para que se le llene de agua? Y que sobre ese eh, ese nivel que van a bajar, van a construir el estacionamiento, que va va a aumentar el nivel de lo que tiene hoy la pista, el área del del estadio. Y sobre ese nivel, allá arriba, van a construir nuevamente la pista. O sea, la pista no se va a eliminar. No, sí, el es que, claro. El estadio no, no se va a eliminar. Van a eliminar las gradas que están en peligro. Que hay que eliminarlas, pues hay que eliminarlas,
0: están, eso hay que tumbarlo. Que no es de la parte histórica, no, ¿okay? no. El, el estadio original no tenía eso. La parte histórica va a permanecer, Prevalece.
2: entonces van a aumentar el nivel, va a haber estacionamientos en la parte de abajo y arriba va a estar la pista para que jueguen soccer, para hacer las actividades. Y la entrada
0: libre a la playa para todo el mundo garantizado, y no se, limpio, y el que como se quiera estacionar, se estaciona
2: ellos, se estaciona, ahí, se estaciona ahí, cambrón, cuando quiere ir para la playa. Sí. Y en Normandía es una actividad rentable porque va a tener un estacionamiento, pero se oponen también a eso. Sí, sí. Es hay que, que oponerse no, a todo. No, no hay manera.
0: Todo. Entonces el discurso, yo veía programas. ¿Usted está de acuerdo con que se entregue el patrimonio <risa> nacional a los extranjeros? Yo decía, ¿qué tronco de pregunta? Uh-huh. ¿Con ¿Cuál patrimonio nacional? ¿Qué es patrimonio nacional? ¿Un edificio viejo abandonado?
2: Sí, entonces todos estos eh, inversionistas vienen a Puerto Rico. Ellos no traen sus abogados. Ellos no traen sus ingenieros. Ellos no traen sus contables, ellos no traen a sus ayudantes. De aquí, los, los co- de aquí. contratan los de aquí, los de aquí. son gente de aquí, son profesionales de aquí que tienen una, opor- una nueva oportunidad de trabajo bien paga, bien conchavito. para quedarse aquí. Claro. De otra manera qué hacen? Irse. Sí. Irse porque si yo soy un profesional y no tengo espacio aquí, pues yo busco dónde, ya sea para un estado, me voy para otro lugar.
0: Van a hacer un hotel de 500 millones usa de billetes es y yo le digo, yo no lo quiero.
2: ¿Tú sabes lo que tiene la bandera del Hard Rock Café en Puerto Rico?
0: Y es que viene gente de todas partes del mundo a verle el hotel de Hard Rock y verlo, viene lo, para va acá. a llegar
2: en un crucero. ¿Y quiénes van
0: a trabajar en ese hotel? Marciano, puertorriqueño.
2: <risa> Correcto.
0: ¿Y quiénes, a, a, a quiénes le van a comprar los productos de ese hotel? Con una, a puertorriqueño. Con una alta
2: probabilidad los que van a trabajar ahí son los vecinos, los del área que quieran trabajar. Tienen una opción de trabajo allí en diferentes renglores y
0: bien pagos y también. Y bien pagos. Pero entonces hay que oponerse a todo eso. Sí. Pues, 1.200 sí. maestros con... Eh, permanencia.
2: El, el gobernador de Puerto Rico, te digo, sigue cumpliendo, hermano, sigue cumpliendo su reda, compromiso. el relato
0: que, que veo hoy en los periódicos de maestros que se echaron a llorar. Pero imagínate. Porque fue sorpresivo. Ellos los llaman para un taller y ahí uh-huh. el gobernador le dio la sorpresa de que son permanentes. Sí,
2: mira, mira lo que ha hecho el gobernador con la educación de Puerto Rico y la administración. El aumento nunca antes visto a los maestros. Mil dólares. Uh-huh. Que ahí que, que los los, los opositores están diciendo que eso fue con fondos Jarra, ah, que eso se va a acabar ah. en septiembre, que se le van a quitar los aumentos. Ajá, uh-huh. en septiembre del 2024 uh-huh. va, el gobernador va a quitar los uh-huh. aumentos a uh-huh. los empleos. Sí, claro, sí, Pepe. Uh-huh. O sea, eso, eso ya está estipulado, Paquito Paredes. Uh-huh. Ya tiene los fondos identificados locales para, para subvencionar ese aumento. Nunca antes he visto la historia, los maestros tienen mil $1,000 dólares mensual. de aumento mensual contra Leo, eso es mucho dinero. Eso se ve. Contigo los descuentos. Se ven. ¿Milma? Te, te lo digo yo, se ven. ¿Sí? Se ven. Porque <risa> mi esposa es maestra. Se ven, se ven, se ven, se ven, se ven. Entonces, se ven y se sienten. <risa> <risa> Entonces, eh, a eso, súmale la, la reconstrucción de las escuelas. ¿Mm? Están todas las escuelas en proceso de reconstrucción. Ah, que no las pintaron a principio de año escolar. Pues no las pueden pintar, hermano, porque t- tienen que sellar primero el techo. Tienen que arreglarlas con una cortas o tú vas a pintar tu casa para pues después romperla y volver a pintarla. Pues no. Están ese, Todas las escuelas están en ese proceso. Las escuelas del sur. Yo estuve en Guayanilla con el alcalde, Ajá. con Raúl Rivera que le envió saludos a la gente de Guayanilla, hablándole al gobernador, dándole las gracias porque le dieron la autorización al alcalde de entrar a unas escuelas junto al gobierno a arreglarla. Hoy, mm. los estudiantes de Guayanilla, que eso fue uno de los epicentros sí, de, allí de la los iglesia se, se, se y se las rompió escuelas a... se afectaron. Los estudiantes de Guayanilla hoy, Gracias a la gestión de la, del gobernador y del alcalde, están a tiempo completo en sus escuelas. No están por Zoom, ni están por están allí, están allí ni están en, eh, eh, en tiempo parcial, están allí, ya. de 8 a 3 de la tarde y horario extendido. O sea, están en las escuelas, los niños de Guayanilla. Pues, ese es el compromiso que tiene el gobernador. Entonces, ahora, ¿qué representa la permanencia? A 1.200 maestros. Más allá de la estabilidad, el dolor de cabeza, de mm. no estar renovando cada 2, 3 años sí, los sí. contratos. Es que ya tú tienes un documento que tú puedes ir y comprar tu casa. Sí, sí. Eso lo relata mucho. ¿qué, o sea, ¿qué, qué valor tiene, qué por valor tiene eso? Por fin, tener mi casa. Porque puedes tener tu casa, porque tú vas a un banco y no, si sí, no sé es permanente no te lo van a dar. Si tú, tú demuestras que eres un maestro por 5, 6, 7 años, que estabas transitorio, o sea, que tienes tu empleo, y ahora tienes tu papelito de permanencia. Oh. Y tú dices, yo quiero comprar mi casita. Pues, ¿qué, ¿Qué es eso? Pues, eso? Eso es una seguridad a la familia. Enorme. Hay eh, una tranquilidad que, que se lo tiene que agradecer al gobernador, punto. Tiene que ser la
0: administración. Gabriel, a buscar el cartucho. allá ah, ya. ya se acabó sí, esto, y ya se acabó. Se acabó. Oh, esto se está, va bueno, rápido, no me diste, aquí nosotros empezamos a hablar y que me, a ese cañaveral. Me solamente
2: media hora pero de pero quemar si te aquí. Digo
0: que, es que esto es terrible, cuando nosotros empezamos <ríe> a quemar este cañaveral, <ríe> se vuela en nada. No, no. Agradecido. Gabriel. Allá
2: vamos, vamos para el área oeste, estoy seguro que lo voy a encontrar. Ah, muy
0: bien, seguro que sí. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a ver cómo está el tránsito, el tiempo, el monito Santurce, bendito, ya nadie me ha habla del que habrá pasado. Vamos con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catañín y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Copey. Además, la autopista Luisa Ferrer entre Montellegra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Cahuasca. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la llegada de aguaceros pasajeros en la medida en que una banda de nubosidad se acerca a la isla en la tarde se pueden desarrollar aguaceros en el suroeste estos aguaceros sin embargo serán breves y no se anticipa acumulación de agua significativa, los vientos cesarán de 15 a 20 millas por hora con ráfagas más fuertes y las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios altos 70 grados en las zonas montañosas, hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93
0: Programa en el estado de West Virginia, el gobernador del estado tiene ante sí un proyecto de ley que permite el uso de armas de fuego en las universidades estatales y privadas del estado. Esto es algo impresionante, donde para atajar este asunto de los tiroteos, en las universidades están armando o quieren armar también al personal y a los estudiantes. Veremos a ver dónde va a parar esa iniciativa. Tengo tiempo para más, mire, seguro que sí. La súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quérame, que soy bueno, mire. Picochito mi de Tití, seguro que sí. Y si ya me quiere, quírame más. Vamos a seguirnos queriendo. Usted sabe cómo es. Mire, el autismo, lleve, busque su camiseta, seguro que sí. Será hasta mañana. Besitos en el Cutis para todos. Llévatela, Chero.